0: ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Alors aujourd'hui, on va parler branding. Pourquoi parler branding Parce que dans le B2B, malheureusement, il y a beaucoup trop d'entreprises qui suivent les mêmes codes, un peu tristes, comme si parce qu'on parlait aux professionnels, il fallait absolument être sérieux. Sauf que quand on fait tous pareil, et ben du coup, on a du mal à sortir du lot auprès de son audience. Mais B2B, ça veut pas dire boring to boring. On a le droit d'être fun, on a le droit d'être coloré, et on a le droit de faire les choses différemment aussi pour se démarquer. Pour parler de ça, je reçois Céline Bito, qui est Communication and Content Director chez Lucas. Bonjour Céline. Bonjour Axel. Comment vas-tu Ça va bien. Parfait. Alors, est-ce que tu peux te présenter du coup, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas, et peut-être dire deux mots de Lucas aussi du coup
1: oui, bien sûr. Donc, euh, Je m'appelle Céline Biteau et moi, ça fait plus de 15 ans que j'évolue dans le métier de la communication B2B. J'ai d'abord fait 10 ans en tant qu'attachée de presse euh, dans différentes agences euh, parisiennes euh, et plus récemment donc euh, comme euh, directrice de la com et des contenus euh, chez Lucas, pour dire euh, en français, où je travaille maintenant de, depuis 5 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas euh, Lucas, nous sommes un éditeur de solutions d'automatisation des processus RH et administratifs.
0: Yes, effectivement, je l'ai dit, euh, dit en anglais parce que ça <rire> écrit comme ça, mais c'est parce que vous avez internationalisé la, la boîte aussi. Euh, et Du coup, moi, je répète euh, bêtement. <rire> euh, alors, tu vois, c'est marrant parce que du coup, je vous ai abordé pour ce sujet de branding parce que c'est bon, un sujet qui m'intéresse et puis j'aime beaucoup ce que vous faites. Et un peu, un peu naïvement, au début, je m'étais adressé à, à Chris, euh, qui est du coup euh, responsable marketing. Sauf qu'en fait, bah, ce sujet-là, il est porté euh, par toi, euh, du coup, qui tu l'as dit, directrice communication et contenu. C'est une fonction du coup qui est séparée du marketing euh, chez Lucas. Comment ça, comment ça se pilote du coup ces sujets de, de positionnement et de communication
1: alors en fait, je suis euh, moi responsable de l'un des quatre pôles du service marketing chez Lucas. Okay. Qu'il faut dire, et c'est structuré, il y a seulement euh, une pa une paire d'années, on va dire, allez trois quatre ans pour euh, pour être large. Euh, je suis arrivée moi en 2000, milieu 2017 en tant que chargée de communication et à l'époque il y avait effectivement Chris qui gérait la partie marketing et Meryl qui gérait euh, le web design. Et puis en deux trois ans en fait, euh, le marketing a triplé, quadruplé de, de volume. Mmh. Euh, on est aujourd'hui euh, quasiment une, une vingtaine, donc il a fallu structurer donc, le service global euh, marketing en différents pôles. Il y a donc toujours Chris, bien sûr, qui euh, gère l'acquisition chez Lucas. On a aussi un service BI, euh, qui est géré depuis Paris par, par Théo. Mmh. Meryl est toujours au manette du studio. Et moi j'ai pris en fait une double casquette à la fois communication et contenu euh, puisqu'on a trouvé plus simple euh, de rassembler ces deux pôles d'expertise parce que c'est vrai qu'ils sont quand même extrêmement liés et quand tu fais de la communication, que tu donnes une couleur à ta communication, bah, c'est bien que ça transpire aussi sur, euh, sur les contenus.
0: Ok, super intéressant, effectivement, de comment vous avez organisé ça, du coup, avec la croissance qui, qui a été très, très rapide mm -hmm. chez Lucas. Alors, avant de rentrer, vraiment dans, dans le vif du sujet, justement, de, de votre branding, de votre positionnement et de comment vous travaillez, souvent, quand on parle branding, positionnement, on en renvoie tout de suite au logo et à la charte graphique, mais c'est bien plus que ça euh, pour une marque. Est-ce que, tu, du coup, tu peux me donner ta vision du sujet
1: alors, je, pr je prétends pas avoir une vision euh, du, du sujet, mais bon, j'ai quand même peut-être deux, trois convictions euh, quand même à, à partager. Euh, c'est vrai que euh, spontanément, quand on parle de marque, quand on pense marque, euh, on pense tout de suite aux, aux éléments graphiques, aux, aux couleurs, aux lignes, aux logos. Et, euh, et d'ailleurs, euh, chez Lucas, c'est particulièrement euh, marqué. Euh, mais en même temps, c'est normal, parce que dans l'image de marque, tu as le mot « image », donc c'est normal qu'on y pense à ça. C'est un élément visible, hyper reconnaissable, qui te distingue euh, oui. d'une autre marque mais après il y en a plein d'autres hein, des éléments distinctifs on peut commencer par euh, la signature tu vois si je te dis zéro tracas zéro blabla tu sais que c'est pas la maille de la maille dont je parle hein. si si je te dis euh, euh, être chez soi partout dans le monde tu penses à qui à Airbnb forcément bah ouais. euh, voilà puis après t'as aussi toute l'expérience globale euh, du, du produit à la fois le design l'UX euh, des, des des produits en, en eux-mêmes donc en fait c'est vraiment tout un tas d'éléments euh, qui sont un, un, imbriqués les uns dans les autres qui constituent ce que voilà l'identité de marque mais moi, il y en a un, j'irais auquel j'accorde beaucoup d'importance. Alors ça, c'est ma casquette un peu contente qui, qui va avec. Euh, c'est euh, la personnalité de la, de la marque, en fait, ce que ce que nous, enfin les, les gens. ça, ça varie hein, d'un expert à l'autre, d'une boîte à l'autre, etc. Mais ce qu'on définit un peu comme le ton, tu vois, la manière dont la, la marque s'exprime et aussi son, son attitude. Et, et moi, je le perçois un peu euh, de la même manière que je peux qu'on qu peut avoir des interactions avec les gens. Euh, tu sais tout de suite quand tu rencontres une personne euh, si ça va matcher ou pas, si t'as envie de passer le reste de la soirée avec, si t'as envie de reprendre contact par la suite euh, avec tu vois, c'est un peu une question de fit à la fois culturelle, intellectuelle, vo voire spirituelle, pourquoi pas tu vois, en tout cas la rencontre hein, c'est un marqueur hyper fort je trouve dans la, la relation il euh, y a une boîte dans le B2B si on veut rester sur le, ouais. le, le, le B2B et pas trop aller dans la facilité de prendre des exemples le côté B2C, euh, c'est Slack voilà, la Slack, la manière dont ils s'expriment avec l'utilisateur, je trouve ça assez génial, la manière ils ont réussi à, dont ils ont réussi à faire en sorte de s'adresser à toi. Tu vois, ce n'est pas juste des notifications froides hein, qui te sont euh, communiquées en mode top-down, c'est vraiment une communication, l'interaction avec l'outil est hyper agréable. Et ça, c'est une expérience de marque qui est hyper intéressante et qu tout cas, euh, que je garde en mémoire un peu comme un, un, un truc auquel, euh, voilà, c'est un peu un mantra.
0: Oui, aller jusque-là, quoi. Et c'est vrai que, tu vois, ça me fait penser, c'est Jeff Bezos, je crois, qui disait ça. La, la marque, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que les gens disent de toi quand tu quittes la pièce. Tu vois, euh, et puis c'est un truc que Martine Meyer en parle aussi, effectivement, où la marque, c'est pas ce que tu dis, mais c'est ce qu'en disent les autres, en fait. Et, euh, et je pense que ce que tu dis, c'est vachement important, parce que du coup, c'est ça, c'est... Oui, t'as des valeurs, tu définis ton positionnement, tu définis ta marque et tout, mais au final, euh, toutes ces interactions euh, et tous les points de contact, en fait, que tu vas avoir avec tes clients et avec tes prospects, c'est aussi ça qui va laisser cette impression euh, chez les gens, et, et donc il faut être capable de faire transpirer ces valeurs-là et ce positionnement-là à travers chacune des interactions pour laisser... Euh... Ouais. Et c'est cette impression, quoi. Et ce que tu dis sur cela, c'est très vrai. Ils ont été jusqu'aux notifications et tout. C'est super intéressant. Donc justement, on va rentrer dans, dans le vif du sujet. C'est ce que je disais souvent dans le B2B. On, on retrouve ces mêmes codes un peu corporate, un, un peu triste, comme s'il fallait une image super stricte pour être professionnel. Quoi. Chez Lucas, vous avez pris le contre-pied de ça. T'as une proposition, effectivement, qui dit un logiciel de gestion n'est pas forcément triste et gris, quoi. Alors, comment et pourquoi, du coup, vous avez choisi ce positionnement-là, quoi
1: Alors. Le, le logiciel n'est pas nécessairement grimoche et triste. C'est pas vraiment le positionnement de, de Lucas. Ça, je dirais plus que c'est un peu no, notre, signe, notre signature, notre signe distinctif. Tu as un peu comme le zéro ouais. traca de, de MMA par exemple. Voilà. Ouais, slogan quoi. Ouais, c'est le slogan. Mais, euh, mais je suis d'accord. En fait, il exprime un positionnement de Lucas qui est vraiment euh, radicalement centré sur l'utilisateur. En fait, notre, notre vrai positionnement, c'est plutôt la simplicité d'accord euh, à, à, à tous les à tous les niveaux tu vois euh, nous on pense que par exemple les, les gens ont autre chose à faire de leur temps que de faire de l'administratif et pourtant on sait que ça fait partie du quotidien de n'importe quel salarié de, de, de la boîte mais on pense que voilà c'est cet tâche là s'automatisent et que ça sert à rien euh, d'y consacrer euh, de plus plus de temps que nécessaire tu as, as bien d'autres chose à, à faire donc quand je te dis simplicité c'est euh, le positionnement c'est vraiment de rendre le quotidien euh, des euh, des users vraiment le plus simple possible mais aussi le plus agréable voire plaisant. Et c'est là qu'intervient cette notion de euh, ni gris euh, ni moche euh, ni triste et c'est aussi la raison pour laquelle on a beaucoup misé sur l'UX et le design des solutions. Parce que enfin euh, fondamentalement, c'est pas parce que la tâche est pénible à faire que euh, tu dois en plus euh, la faire sur un outil euh, pénible aussi, tu vois, <rire> pénible à utiliser. Et ça je dirais que c'est euh, c'est notre personnalité ça tu vois le, le ni gris ni moche ni triste c'est ce qui va faire qu'on va déclencher euh, une, émo une émotion et tu parlais euh, des, euh, des concepts de com qui sont euh, boring dans, dans le B2B donc en tout cas trop trop sérieux et c'est vrai mais c'est vrai que aussi si tu remontes un peu l'histoire hein, pendant longtemps quand même dans le B2B c'était un peu la course à l'innovation tu vois qui drivait les marques tu vois on reprend IBM IBM ils se vantaient d'avoir des, des gigaoctets de, voilà mais on s'en fout tu mmh. vois il y avait pas de il y avait pas d'émotion c'est comme ça d'ailleurs qu'ils se sont fait cramer par Apple mais euh tu peux pas te raccrocher à, à la performance technologique et encore moins aujourd'hui tu vois parce qu'on est dans le milieu du SaaS ouais. et que euh, demain il y a une boîte qui se qui, qui, se, qui se crée qui, qui lève et qui a qui a 10 ans d'avance sur sur le, la, la, la techno donc tu ne peux pas te miser uniquement euh, là-dessus ben, nous c'est cette faille-là qu'on est venu creuser tu vois. on a emprunté au registre du B2C en cassant les codes du traditionnel du sérieux des boîtes de soft voilà. d'où les couleurs d'où les illus les jeux de mots voilà. on a rendu hein, cet univers a, a priori au austère et hostile agréable avec des touches d'humour comme moyen aussi de se rapprocher des gens et de créer de la complicité et puis ben, de, de, de la, la confiance et en fait quand tu parles un peu avec les RH, hein. tu te rends compte que c'est juste des gens qui ont besoin de se marier, en fait. Voilà. Et ça, ça a été le point de départ de euh, tout ce qui a suivi euh, derrière euh, euh, toutes les actions qu'a qu pu mener Lucas sur le terrain de la, de la com.
0: Mais je pense que tu as, as, ré... enfin, as, as tout dit euh, là, effectivement, quand tu as retracé aussi l'histoire, c'est qu'à un moment, tu avais la course à la technologie, mmh. tu avais la course à la fonctionnalité. Et vu qu'il y avait moins de concurrence, bah, c'est ça qu'il pouvait faire. Euh, que tu bah, vendais ta solution et t'allais prendre des parts de marché et puis c'est vrai qu'on a du coup on a cette impression euh, que dans le B2B en fait on achète rationnellement et on va se poser sur des arguments logiques pour aller chercher bah, le, le plus fonctionnel le plus machin et on oublie qu'en fait on parle à des personnes aussi et, et je pense que vous avez raison en allant chercher dans les codes du B2C qui ont qui ont des marques qui sont bah, beaucoup plus proches qui jouent sur l'émotion comme tu dis d'aller d'aller chercher une différenciation là-dessus parce qu'au final tu vends quand même à des gens et tu l'as dit euh, même quand t'es RH t'aimes bien rigoler <rire> et, euh, et du coup, surtout en quand t'es es, RH, je surtout quand es RH ouais. et, euh, et en fait, c'est ça aussi. quoi. Tu as des triggers émotionnels quand même, qu'après tu cherches à rationaliser parce que du coup, tu as créé une émotion avec cette marque là et que tu dis, bon, bah ok, maintenant je vais aller chercher les arguments logiques pour justifier pourquoi je la veux. quoi.
1: Voilà, oui, oui, parce ouais. que derrière, il faut assurer, c'est pas le tout quand même de faire, euh, faire l'entertainer et d'aller faire ouais. marrer. Il faut quand même que derrière ça, ça délivre, sinon c'est pas.
0: Et justement, euh, quand, quand on adopte un positionnement comme celui-là, donc c'est ce, ce que tu disais un petit peu plus haut, il faut que ton image de marque elle soit cohérente à toutes les interactions client marque. Au mmh. quotidien, comment ça se décline dans vos actions, dans votre communication Tu as quelques exemples très concrets du coup euh, où vous avez justement adopté ce positionnement un peu fun, enfin, un peu décalé, simple hein.
1: Oui ouais, bien sûr. Alors dans l'idéal, euh, évidemment on essaye de le faire le plus possible. Après, c'est vrai qu'on est qu'on s'adresse quand même à une cible euh, qui adresse aussi des, des sujets un peu complexes et euh, un peu pas drôles. Euh, donc quand on touche, tu vois, tout ce qui te concerne le légal, euh, tu vois les, le dialogue social, etc. Mmh. Bon bah voilà, le, là le ton décalé s'y prête pas nécessairement. Mmh. Ça, ça dépend aussi beaucoup du, du sujet des, et des personnes, mais globalement, on tâche quand même de faire en sorte que, évidemment, tout, euh, tout soit euh, cohérent. Euh, on, se, nous on se, on se prétend être un. Un éditeur de logiciels, ni gris, ni moche, ni triste, qui se veut centrer sur l'humain. il bah, faut se montrer proche des gens, tu vois. Donc, quand on va faire des coms, qu'elles soient visuelles, écrites ou événementielles, on fait en sorte de, de reprendre les, les codes et on l'applique aussi pas qu'avec nos clients, on l'applique surtout en, avec nos, nos prospects. Et donc, c'est ce fameux premier contact mmh. sur le, lequel tout va se jouer. Mais euh, si on parle juste des prospects, je crois que la meilleure idée de tous les temps, c'était la distribution des glaces hein, sur, sur les événements. Ouais. personne faisait ça sur les salons professionnels alors c'est né sur le Web2Day qui est quand même un événement euh, néo-nantais euh, qui rassemble une communauté qui se connaît déjà tu vois mais euh, euh, on l'a dupliqué sur euh, des gros salons professionnels qui drainent euh, des, des milliers des dizaines de milliers de, de visiteurs hein, et le simple fait que les gens viennent à toi parce que tu as dans les mains un pot de glace hein, et puis tiens tu dis merci, euh, parce que tu en as évidemment plusieurs dans, dans la main, et puis tu dis au fait vous faites quoi bah, Du coup, c'est même pas à toi, du coup, c'est pas toi qui engage la conversation, c'est euh, le visiteur. Donc euh, ça déjà ça détend tout le monde, tu vois, ça te permet de commencer euh, une discussion euh, de manière complètement euh, zen et, euh, et détendue. Mmh. Et en plus, on vient de chercher, et puis on trouve ça marrant, et du coup, on est prêt à te suivre sur le stand pour découvrir les, les solutions. Tiens, ça a l'air marrant, c'est vrai, vous êtes décalé, vous êtes coloré euh, par rapport aux autres qui sont tous bien bleus, là, parce que dans l'univers ouais. du soft, tout le monde est quand même bien bleu. <rire> bien <rire> ben voilà, tu, exactement, tu, euh, tu dénotes, et, euh, et, et du coup, tu inspires euh, la, la confiance.
0: Ouais, c'est super, ça, c'est ce que vous avez fait sur un salon, Ça, ouais. vous distribuez des, des glaces à l'italienne euh côté et puis effectivement du coup tu les gens qui bah, qui qu'est-ce qui distribue des glaces sur un salon ouais. quoi Et puis après par contre encore une fois c'est ce que tu dis c'est qu'il faut délivrer mais c'est que du coup dans vos dans vos logiciels tu retrouves cette simplicité, ces interfaces colorées en fonction des différentes applications que vous avez euh, et, euh, et du coup t'as as quelque chose qui est cohérent dans le parcours client quoi
1: ouais, ouais jusqu'au bout. Après, c'est vrai que le curseur de la, la tonalité va, va varier, évidemment, quand tu es, es dans le logiciel. Après, on, le, le langage est utilisé est toujours détendu. Voilà, on, est, on, est, on tâche de ne pas se montrer froid dans, dans nos interactions avec l'utilisateur, mais c'est vrai qu'on se permet plus de, de, de largesse, on va dire, quand on est dans des opérations de communication. Ça fonctionne vachement bien dans les e-mail marketing, par exemple. Ouais. Donc, on va facilement utiliser le prénom, euh, placer un bon mot sans jamais tomber dans le familier par contre mmh. ou euh, même quand on, on héberge des, des événements on est très fan des moments d'icebreaker où on va voilà, lancer la petite vanne qui détend tout le monde euh, au début même si le sujet de la con va être hyper sérieux euh, mais après, il n'y a pas que l'humour aussi hein, qui, euh, qui fait partie euh, évidemment des euh, des, euh, des trucs euh, et astuces qu'on déploie pour se rendre différenciant. Il y a, y a aussi beaucoup ce qui touche aux valeurs de, de Lucas et qui transpire dans les codes de, de la marque. On est euh, par exemple, on est quand même assez connu pour nos principes de transparence. Alors, je parle de transparence, mais au, au sens large, Je vrai qu'on est connu pour la transparence des salaires, mais euh, même en interne, ça, ça joue beaucoup euh, en euh, transparence des salaires. Même sur le site, tu vois, les, les tarifs mmh. sont, sont publics, donc on joue la, vraiment la carte de l'authenticité, la transparence. Et il euh, y a un truc qu'il qui, qui faut savoir, c'est que chez, chez Lucas, par exemple, les commerciaux ne sont pas commissionnés. Ouais. Et ça, ça joue aussi beaucoup dans la relation, parce que tu es tout de suite... Bu en, en confiance en mmh. fait quand tu sais que la personne avec qui tu parles elle est pas là pour te vendre absolument un truc qui existe d'ailleurs probablement pas encore dans l'outil donc après euh, le commercial va vite aller mettre la pression sur les devs pour que ça sorte euh, ou mettre les consultants dans une situation désagréable de devoir mmh. expliquer après coup oui alors en fait on l'a pas tout de suite sorti etc tout ça ça n'existe ça pas. Ouais. Euh, donc ça, 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 ça te crée une, une, une première expérience de marque qui est, qui est vachement authentique, tu ouais, c'est vrai que
0: vous l'avez poussé jusqu'en interne, du coup aussi ouais. dans, euh, dans votre organisation interne. Et effectivement, tu en as parlé je tu vois, je l'avais même pas évoqué, mais dans, dans votre transparence, comme tu dis sur les salaires, euh, le commissionnement, euh, le non commissionnement du coup, des commerciaux ouais. et aussi où vous êtes pour le coup encore une fois très transparent là-dessus, parce que c'est des informations sur lesquelles vous communiquez et qu'on peut retrouver sur votre site ou, ou, ou du coup dans les prises de parole de votre CEO des choses comme ça, quoi
1: exactement et tout ça en fait ça, ça participe à tu vois au positionnement de base qui est la simplicité les relations sont simples mmh. sont simples en interne sont simples avec le client sont simples avec le, le, le prospect l'outil est simple l'utilisation est simple enfin, tu vois c'est vraiment ça le, le le marqueur central du euh, de, de lucas
0: Ok, parfait. Bon, bah écoute, euh, je te remercie. On a fait un petit peu le, un petit peu le tour, je pense, des, des sujets qu'on qu voulait aborder ensemble. Si tu as un conseil, justement, pour une startup qui démarre, un fondeur qui veut lancer sa startup et qui veut justement essayer de travailler ce, ce branding-là, ce positionnement, un positionnement différenciant, quoi.
1: Alors, euh, ça va pas être. Il euh, n'y a pas d'effet waouh. Hein. Je recommande juste de commencer par, par les basiques. Donc, euh, la plateforme de marque, on se, voilà, le, le meilleur outil qui existe, c'est quand même euh, le Golden Circle de Simon Sinek avec euh, le Why, trouver son Why. Après, euh, je mettrais juste euh, un conseil par-dessus ce conseil, hein, c'est euh, de ne pas s'enfermer se, absolument euh, dans... Euh, dans la volonté de vouloir euh, transcender quelque chose, tu vois, euh, on n'est on pas tous euh, des, euh, des, même quand on monte sa boîte, euh, des gens euh, qui sont euh, qui se lèvent le matin pour vouloir changer le monde, mmh. tu vois, pour défendre une cause a absolue, tu peux juste avoir envie de lancer un, un, un business euh, pour résoudre une problématique et, euh, et si, si tu sais pourquoi tu fais ce truc-là et euh, en quoi tu le fais différemment des autres, bah, c'est déjà une super base euh, pour, euh, pour démarrer, quoi.
0: Ah, effectivement, tu n'es pas, pas obligé d'avoir euh, l'envie de, de révolutionner la planète, mais par contre, tu peux avoir envie de résoudre un problème, et puis tu as des raisons pour vouloir résoudre ce problème, et ça te construit déjà une histoire. Quoi. Exactement. Ok, super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Céline, euh, pour tout, euh, toute cette, cette science et euh, l'explication de votre stratégie. Si jamais, du coup, il bon, y a des questions euh, qui surviennent des auditeurs, tu es, es présente sur LinkedIn, de toute façon, on peut te retrouver éventuellement oui. sur ce réseau social que nous connaissons bien. Euh, ok bon bah écoute je te remercie encore une fois euh, beaucoup pour, euh, pour ta présence c'est super cool euh, d'être passé sur le podcast et je te dis donc euh, à bientôt
1: bah merci à toi Axel de m'y avoir convié et à très bientôt aussi
0: salut